0: en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91-490-1096, Restaurante Asador y Yumbe.
1: En Capital Intereconomía, el Consultorio de Bolsa.
2: Tenéis pendiente, Miguel, ese ETF sobre cruceros, sobre hoteles y sobre aerolíneas. Es un ETF global, entiendo, ¿no? Sí, bueno, es un ETF que he encontrado del Ponte sector... Ponte bien al micro.
3: Es un ETF que he encontrado del sector... ¿Y eh, que va con un tiro? Sí, es Hotel, Airline and Cruise. Eh, lo tenéis aquí. Fíjate qué triángulo ascendente, estos mínimos ascendentes y... Obviamente, como los triángulos ascendentes... ¿Y ¿Es un ETF de qué gestora?
2: ¿Es de Vanguard? ¿Es de Invesco? ¿Es de JP Morgan?
3: Mira, aquí viene... De Amundi... De Fiance Hotel, pero no te sé decir vale. de qué gestora es. Vale. No lo sé. El ticker es Cruz. Hay alguno otro, ¿eh? Pero tampoco hay muchos de, de lo que es de... No del sector turístico, sino que aglutina al final a los tres. Pero bueno, lo importante es ver el escape alcista, que está aquí, que está aquí muy claro... Y hemos roto con esa resistencia importante que tenía esto en la zona de 18. Al final, Oteres, lo está haciendo bien Marriott, Hyatt. Está mejorando mucho también el dinero relacionado, superfluo, el relacionado con el juego. Las Vegas Sands, Wind Resorts. Está mejorando Carnival, Norwegian. Está mejorando las aerolíneas, Delta Airlines. Ayer United Airlines daba resultados, si no me equivoco, al cierre y subía un 4% en el mercado After Hours. En fin, el sector empieza. Empieza a funcionar y empieza a tirar, con lo cual hay que estar pendiente de él.
2: Muy bien. Eh, vamos con Agustín. Buenos días. Buenos días. Dígame usted.
4: Sí, en primer lugar un saludo para Miguel Méndez. Buenos días, Agustín. Eh, que hace tiempo que no sé nada. Sí, buenos días, buenos días. Eh, vamos a ver. Tengo Farma Pharma comprado a 3,54. Eh, a ver, ¿qué opinas, por favor?
2: ¿Qué opinas?
3: Uf, es que todos los máximos y mínimos son descendentes a ver, por darle un punto positivo, a ver, no, no tiene muy buen aspecto lo único que aquí en la zona de 3.50 pues ha parado de momento sería importantísimo que superara los 3.60 para intentar construir aquí lo voy a dibujar con una flecha, la figura un poco de vuelta que nos llevará hasta en torno de los 3.70 pero de momento el aspecto la verdad es que es malo, no es que la compañía sea mala en sí. Pero, pero la corrección ha sido fuerte y aquí la subida del IBEX no ha llegado con lo cual eso nos indica que el valor no está fuerte, sino que está débil con todo, pues a esperar la ruptura de los 360 y ver si, si de nuevo eh, comienza el giro la parada de la caída parece que ha llegado pero necesitamos algo más, Agustín me gustaría decirle algo más positivo, pero es que no lo hay voy ahora con Juan Manuel, buenos días ¡Ay, qué eh. Hola,
4: buenos días. Dígame. Hace mucho tiempo que nos saludaba, señor sí. Méndez. Miguel, ¿qué tal? Soy Juan Manuel.
3: ¿Qué tal, Juan Manuel? Buenos días, ¿cómo estamos?
4: ¿Te acuerdas con las predicciones de Peebode y todas aquellas? Bueno, bien, bien, vamos haciendo. Sí, mira, sí, te sí, sí me, acuerdo, per, me
3: acuerdo perfectamente. A ver qué pelotazo nos trae, hoy.
4: Pues mira, te voy a dar dos, a ver cómo lo ves. Sí. Eh, te quiero preguntar también por una cuestión, ¿sabes? Vamos, mi hijo va a entrar en una... En una cuenta fondeada. Si puedes explicar un poquito cómo va el tema y qué te parecen. Y mira, las, las acciones son <coughs> IMAP, es Irlanda, Madrid, Albacete, Barcelona. Y la otra es ADPT, Alemania, Dinamarca, Pamplona, Tarragona. Muy bien. A ver cómo lo ves.
2: Pues estupendo. Feliz
4: año y muchas gracias por todo.
2: Gracias. Le colgamos rápido, que el sonido es muy malo. Ahí había un sonido más, más, más feo de, de, de fondo. A ver, ¿por dónde empiezas, Miguel?
3: Bueno, lo de las cuentas fondeadas, yo no tengo nada en contra, se, se hace parte del sector, sobre todo está muy relacionado con Forex, es un, un trading propietario que te pone un dinero y tú gestionas y tienes que demostrar que sabes gestionar algo así. Bien, pero si quiere dar un salto serio, que su hijo seguramente, que es bueno por toda la trayectoria que hemos ido viendo aquí en, en, en Intereconomía, de las predicciones que ha dado y demás, a gestora que entre en primera división. Ahora mismo está en regional. Las cuentas fondeadas son regionales. Si quiere meterse de verdad, pues que, que hable con alguna gestora. Pero bueno, adelante y me alegro un montón por las cosas buenas. En el caso de IMAP, eh, a ver, no, no, no me sale aquí directamente el gráfico en Investing, pero sí estoy viendo la subida. Es una biotecnológica que cotiza en China. Fíjense que Sopera alcista está dibujando con un soporte clarísimo en 3.33 y este escape es muy alcista eh, sería importante, fíjese, la ruptura de este nivel de 8,10 ayer eh, vemos que ha caído un 7,31 pero sería importante la ruptura de niveles de 8, todos los valores chinos han mejorado mucho, ojo que el income es negativo y no tengo muchos ratios el crecimiento próximos cinco años sí está en el 26% pero esto es muy volátil y aquí hay que ver muy de cerca las compañías, o sea las noticias relacionadas con la compañía, con, con la compañía como con, como con cualquier compañía de biotecnología y más si es China. El aspecto es bueno de recuperación pero no hay calidad en la compañía porque está en pérdidas y está cotizando a 27 veces ventas según me pone aquí el price sales. No tengo datos de Per ni de PEG. Especulativamente sí, pero... Pero no te, no te tientas. No, vamos a ver, es para especular, no es para no es para, a lo mejor una inversión tan a largo plazo, no es el que él sepa algo que nosotros no. Y luego nos preguntaba por esta, yo creo que es esto lo que ha sacado, no sé si es una compañía india, Adars Plants Protect, ADPP, ¿le he entendido? No sé si es esta, porque me salían dos opciones... Eh, la otra es Aeroporte París, que no creo que se que nos pregunte por ello, y yo aquí no veo gran cosa. Que nos detalle, porfa, en vale. el chat de Inter uh -huh. o en el Twitter, etcétera, si es vale. esto lo que pregunta.
2: Que nos escriba al 609-22-47-16, que nos escriba y que nos cuente, que le vamos a contestar. Vamos ahora con Alexander, buenos días. Hola
1: Susana, buenos días, Díame. buenos días, Miguel. Ya sé que han hablado del sector, pero bueno, me gustaría saber qué recorrido ve a, a IAG. Estoy dentro a 1.21 con un gran volumen de acciones. Gracias.
2: Gracias, muy amable. Viaje, este vale. año ha volado.
3: Fíjate que está aquí... Sí, ha volado, nunca mejor dicho. Uh -huh. <risa> está aquí el segundo objetivo, lo ven en el gráfico, que yo lo tengo aquí como probable, el 1.80-1.90. Ya está dibujado hace unos días, va claramente al objetivo, pero es que el segundo módulo... Yo yo era más moderado que el final del módulo, que está en torno a 1.96 el segundo módulo nos lleva cerca de dos. No se puede cortar de momento la, la subida. Lo que sí que debería ir haciendo si está en 1.21, caballero, es ir subiendo el stop y gestionando el stop. ¿Y dónde colocaría un primer stop? Pues mínimo en la zona de 1.60. O sea, ahí ya me aseguro 40 céntimos y más si tiene un volumen alto. Pero luego, según vaya subiendo, si sube un poquito más a la zona de 1.88, 1.90, yo colocaría un stop en la zona 1.76, o sea, vaya gestionando el stop, dejándole un 6-7% de recorrido hasta el precio, también hay que ver el gráfico, pero vaya consolidando ganancias.
2: Vale. Voy a través del canal de YouTube. Carmelo dice, buenos días, le pregunto a Miguel, ¿qué le parece entrar en ING en Holanda, en Intensa, San Paolo y en ASML? Dice, si le gusta, le agradeceré que me diga el precio de entrada y stop loss.
3: Gracias y saludos. Carmelo es. Voy a...
2: ING, eh, sí. ACML y Intesa.
3: Sí, bueno, el caso de ING, que lo tenemos en pantalla, he sacado la de Nueva York porque es la que más rápido he visto, Uf. ACML Holding, la tengo aquí. Otro por banca, Susana. Ya. Otro, preguntando por banca, ya. Ya Otro preguntando por banca para entrar. Otro preguntando por banca para entrar. Ya, la
2: tarde, así que lo finiquitamos. De
3: 8 a 13. Vale. Para mí... El tren no ha llegado al destino, pero, pero, pero ya ha salido hace mucho tiempo. Con lo cual, sí podría irse hasta los entornos de los 14, 80, le puede quedar un euro, euro y algo, antes de que consolide. Probablemente luego haya una corrección en los bancos, una corrección y, y vuelven a tomar impulso. No significa que no puedan seguir subiendo, pero, pero una consolidación yo creo que deberíamos ver. A SML Holdings me encanta, fíjate qué figura más bonita. O sea, estamos, hemos roto resistencias... Además ya la revalorización desde la parte de abajo es muy interesante porque venimos de la zona de 360, hemos roto resistencia en 580, 615, esto va como un tiro. Y es que un valor con esta tendencia alcista a largo plazo en el que los directivos de la compañía saben muy bien lo que hacen y saben crear valor, no se les ha olvidado y estas correcciones hay que tomarlas para entrar. Es un valor que yo tengo en la cartera muy modelo bien. mía de este año.
2: Vale, voy ahora con Vicente, buenos días.
5: Sí, hola, buenos días. Bueno, lo primero, agradecer a Radio Intereconomía el gran trabajo que están haciendo. Yo los escucho todos los días desde hace ya muchos años y animarles a que sigan por ese camino. Gracias. Y a don Miguel, que nada, es un placer escucharle. ¿eh? Y a ver si se viene alguna vez aquí por, aquí, por Oviedo, aunque ahora mismo está mucho frío, se, se come bastante bien.
2: Nada, nos vamos bueno, para Oviedo que... y hacemos ahí el programa rápidamente. Miguel, ¿a qué sí? José, sería Genial. un placer.
3: Yo la, 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 la invitación a la fagada la pongo yo. Vale, estupendo. Nada, Además, que nos vamos. os voy a recomendar un restaurante, no me gusta hacer publicidad, pero para mí el mejor de Oviedo, uno de los mejores... Es Casarobato, Vale. 1898. Muy bueno,
2: sí. bueno sí, nada, sí, sí. habrá que ir, ¿no? Habrá que ir. Sí.
5: Bueno, quería preguntarle: estoy en, en tres acciones en, en Supermicro Computer, el ticker es SMCI, en Academy Sport, el ticker ASO, y en Ipsos, el, el ticker es ISOS. Y -S, s Nada más, muchas gracias.
2: Muy bien, gracias. ¿Qué dices?
3: A ver, me lo ha dicho tan rápido. Ipsos. Tengo Ipsos ah, aquí en París. Eh, Academy Sports. Un segundo que lo voy a sacar. La tengo aquí. Vale. Me he, quedado con, me, me he perdido un poco la primera. A ver, eh, Academy Sports. Esta es una compañía, al igual que Decker's Outdoor, con un comportamiento muy similar del sector de consumo cíclico eh, con unos niveles muy buenos a nivel fundamental, fíjate, PER 7, PEG 0,72, uh -huh. solo cotiza 0,67 veces ventas, con un crecimiento en los próximos cinco años anualizado al 11%, y una tendencia alcista. Esto es una joya. Caviar en estado puro de las que a mí me encantan con mínimos ascendentes. Por lo tanto, manténgala Vicente en cartera porque creo que uh -huh. seguirá subiendo y le seguirá dando alegrías. En el caso de Ipsos, exactamente igual. Es, para mí, eh, esto es otra, otra, otro valor de los que yo veo la tendencia y me encanta... Lo único que le digo, está súper alcista. Fíjate qué verticalidad, Susana, la subida es que es, es un espectáculo. O sea, hemos pasado de niveles de 44 a 67, pero es que no flaquea en ningún momento, solamente un poco en el COVID y poco más. Eh, la subida es demasiado vertical. Yo, si estuviera dentro, lo que haría sería ir consolidando niveles y colocando stops de protección. ¿Dónde colocaría ahora el primero? Depende de dónde esté, pero la zona de 56, 80, 57 es un nivel ya para proteger. Deja ahí. Un 7-8% de distancia y deja correr el valor al alza. Pero bien por ipsos.
2: Muy bien, voy con la última llamada. David, buenos días.
5: Hola, buenos días, ¿qué tal? Díganos. Eh, mir eh, mira, yo llamaba, se lo han preguntado antes igualmente, eh,
4: pero llamaba para que me comentara la analista si
5: eh, Fuelcel y Mara eh, cree que todavía están para entrar. Bueno, fue el que le ha dicho el, 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 ante el anterior oyente que estaba con figura de vuelta y Mara que, bueno, si la previsión del Bitcoin es 60.000, pues entiendo que todavía puede ser. Pero bueno, que me lo, me lo confirme.
2: Gracias. Gracias. ¿Qué dices, Miguel?
3: Bueno, en el caso de, de fuerza nos han preguntado por ella, pero no hemos llegado a responder, Susana. Vamos a ver, la figura de vuelta es muy importante, de 2.50 hasta 3.50. Necesitamos romper este nivel. Niveles de 3.80, yo le diría al 4. Si rompe el 4, hay mucho recorrido, no hay que tener tanta prisa por entrar. A mí me gusta para estar ya adentro, porque además todas las compañías del sector, incluida Quantum Escape, baterías que ayer cayó un 7%, pero están mejorando muy fuerte desde el arranque del año y hay mucho más recorrido a la que la baja. Pistoletazo de salida a la ruptura de los cuatro, pero se puede estar ya, sí, se puede tener una cantidad y si rompe, mmm, incrementamos posición. Adelante con ella. En el caso de Mara, fíjate qué movimiento tan alcista. Es que lo comentábamos antes de 3,88, consolidación. Fíjate aquí en verano que con una subida del Bitcoin de 14 a 25, nos fuimos de 5 a 20 dólares yo lo que creo es que tiene que haber una consolidación antes de seguir subiendo. Fíjate, aquí pasa la recta directriz por niveles de 9, 90. Debería consolidar y luego otro tirón fuerte al alza. Pero no es lo mismo comprar a 3 que comprar a 9. No hay color. Exacto. Entonces, si va a niveles de 5 otra vez, se vuelve a poner 6, podemos plantearnos una reentrada. Ahora mismo es que el tren ha ido rápido. Entonces, no es que no confíe muy que vaya a irse a 20. Muy bien. Pero no lo mismo la rentabilidad de 5 de, de a 20 que de 9 a 20.
2: Uh -huh. Oye, ya estamos fuera de tiempo. ¿Tres ideas clave que se tienen que llevar los oyentes que hoy han compartido el consultorio contigo?
3: Bueno, que el mercado está de manera, comportándose de manera lógica y diferente a la del 2022, que el aspecto es bueno, que hay muchos parámetros como confianza del consumidor, que estaban mínimos, que nos indican que la recesión es alcista... Y que, en mi opinión, si lo, vemos que los precios continúan bajando, puede ser un ejercicio muy positivo y que... Todos los años que el S&P 500 ha caído más del 20% en el año mid ha habido subidas del S&P en el año siguiente del 30% desde 1962. Es un patrón estadístico. No quiere decir que tenga que repetirse, pero ahí está.
2: Muy bien. Miguel Méndez, analista independiente. Gracias por los consejos, gracias por el análisis y que tengas un buen día. Abrígate mucho. Sí, Cuídate. hace mucho frío. Sí, hace gracias, frío, es a que toca. Estamos en invierno. Adiós. Adiós.
0: El trading de Turbo Warrants
2: productos cotizados está asociado a un riesgo elevado.
1: La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía.
2: Y hoy en el Foro de la Inversión les vamos a presentar Crea Inversión y lo hacen dos de sus socios de la oficina en Madrid. Son David López Dalama, David, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
5: Buenos días, Susana. Encantado de saludarte.
2: Encantada. Y José Villaverde. José, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
5: Hola, buenos días,
2: eh, Oye, ¿qué es lo que hacéis en Crea Inversión?
5: Pues mira, Susana, te contamos un poco. Eh, Crea Inversión es una firma independiente que nos dedicamos al asesoramiento en, en operaciones corporativas, es decir, en, en, en mandatos donde queremos ayudar a comprar o vender una empresa o ayudar en, en ampliaciones de capital. Esto nosotros nos enfocamos en lo que se llamaría el, el mid-market, es decir, eh, operaciones donde tienen más de 10 millones de, de valor y asesoramos a, a todo tipo de clientes, que desde empresarios, a emprendedores, a, a grandes corporaciones. Uh -huh. en, co, co, como firmas. si quieres, nosotros iniciamos la actividad hace más de 10 años, ¿vale? Y, uh -huh. y en este tiempo pues, pues hemos cerrado pues más de 100 operaciones en, en los últimos años, lo que nos posiciona pues como una de las compañías de, de referencia en, en este campo eh, los últimos años. Uh -huh. ¿no? yo, yo creo que al final, como como conocerás muchas, muchas firmas de este tipo, Susana, para que te quedes con tres ideas, yo creo que que nos hace diferente pues pues uno que, que tenemos una capilaridad geográfica por, con oficinas en en Madrid Pamplona y Barcelona y con un equipo de de 25 personas repartido entre las tres oficinas eh, por otro lado pues somos uno de los pioneros eh, o con una experiencia muy clara en el segmento de tecnología donde apostamos desde nuestros inicios y, y tenemos pues pues muchos segmentos que hemos trabajado y eh, bueno, conocidos en, en los últimos años. Y por último, pues pues el hecho de ser una compañía independiente, uh -huh. pues eh, nosotros hemos querido dar un enfoque de asesoramiento boutique, es decir, pues un asesoramiento cercano, con una visión más de largo plazo, con un apoyo de un equipo senior muy involucrado en todos los proyectos. Y yo creo que eso es un poco lo que nuestros clientes también, también valoran, ¿no? Ese, es estar siempre ahí y a veces no, en el, no no mirando solo el corto plazo sino sino ese trabajo más a largo plazo no
2: ponme algunos ejemplos josé de esas operaciones que hayáis ayudado a o que, a, en la, a, que hayáis acompañado empresas ya sea de, eh, de ampliaciones de capital de conseguir eh, financiación de una alianza con otra compañía eh, dame un par de nombres
4: sí pues por ejemplo al, dentro del mundo de las fintech Hemos asesorado al neobanco digital MyInvestor en sus diferentes rondas de financiación. Hemos vendido Lenrock a WeThink. Uh -huh. Hemos asesorado a Telefónica Tech en, en sus últimas compras en el Reino Unido y en España. A nivel de ciberseguridad, os pues, hemos vendido Blueleaf a un grupo sueco. Hemos vendido Oilo a un grupo americano. Eh, vendimos hace un par de años Spamina a un grupo alemán. Uh -huh dentro del mundo del cloud, pues hemos asesorado a, a gigas en los últimos cinco años en la organización de cinco compras.
2: Oh, ¿Sois especialistas sobre todo en empresas relacionadas con la tecnología, por lo que me estás diciendo, tecnología, ciberseguridad, cloud?
4: Eh, aproximadamente el 60% de las operaciones que cerramos en los últimos años vienen del mundo de la tecnología, que es un campo que, por el que apostamos en nuestros inicios, que fue allá por el año 2011, cuando España estaba en plena en plena crisis. Uh
2: -huh. vale. Nos
4: dimos cuenta que había un... Sí, perdón.
2: No ¿Os disteis cuenta que había un qué?
4: Que había un, un mundo de startups que estaban creciendo, que uh -huh. necesitaban financiación y que había eh, fondos especializados en ese tipo de compañías y que además eran compañías que tenían que hacer rondas de financiación o ampliaciones de capital de forma recurrente.
2: Uh -huh. eh, vosotros entiendo que estáis muy pegados a la empresa y por lo tanto a la economía real. ¿Cómo percibís desde Crea Inversión este año 2023? Eh, ¿Va a haber más movimientos corporativos? ¿Va a haber más ampliaciones de capital? Porque las empresas necesitan financiación y los bancos pues, eh, eh, dejan de ser ya alternativa. ¿Se está encareciendo la financiación y eso va a hacer todo lo contrario? ¿Que haya menos operaciones? ¿Cómo lo veis?
4: A ver, creemos que va a ser un, un año que va a ir de, de, de menos a más, ¿vale? Eh... De entrada, eh, factores como la subida de la inflación y de los tipos pues están encareciendo el dinero eh, están, y eso implica que las valoraciones de las compañías se están viendo, se están viendo reducidas. Entonces, eh, los compradores es algo que, as, que asumen de forma muy rápida, a los vendedores les cuesta más tiempo. Entonces, hay un cierto proceso de adaptación. A nosotros pensamos que hacia mediados de año ese proceso con el que ya viene recorrido eh, se habrá solucionado. Mm. y,
2: y cómo eh, está... por otro
4: lado, sí, hay sí.
2: mucho. ¿Hay mucho?
4: Por otro lado, hay mucho dinero en el mercado. ¿vale? Los, los fondos de inversión están en máximos históricos ahora mismo, uh -huh. eh, con lo cual, ese si dinero tienen que invertirlo.
2: Uh -huh. ¿Y el encarecimiento de la financiación, cómo va a pesar en ese tipo de operaciones? Eh, en que en principio, lo el lo que es... Sí, David.
5: Sí, yo creo que en principio lo que hace es es una la subida de tipos implica un, un mayor coste de capital. Uh
2: -huh.
5: Y el mayor coste de capital hace que los flujos de caja que esperas a futuro pues tengan un, man, un menor valor. Y por tanto, la, el, el múltiplo que estás dispuesto a pagar como inversor pues se ve reducido. ¿no? Entonces, ahí es donde está el, el, el gran impacto que, no, que nosotros vemos. Obviamente, eh, también existe un periodo, una cierta incertidumbre por otros motivos, pues pues... Eh, pues el, la guerra de Ucrania todavía pues existe y, y no sabemos cuándo tiene fines de, de terminar. ¿no? Eh, eh, la, la inflación, pues, pues tenemos un contexto que todavía no se ha normalizado. Tenemos subidas de precios de materias primas, de costes laborales. Nosotros pensamos que ese tipo de elementos se van, entre comillas, a ir digiriendo a lo largo de este año, de forma que hacia, segunda, hacia la segunda mitad del año vemos un mayor nivel de actividad. Eh, unido a lo que decía José, es decir, que, que la realidad es que el, con, en los últimos años con, ha habido una gran liquidez en el mercado, Bien. existen muchos fondos de inversión, ya sean tradicionales o, o de tecnología, lo que permite que, y que tienen una necesidad barra obligación de invertir por sus estatutos. Por tanto, eh, digamos, yo creo que los, lo que sí queremos transmitir también es que los buenos proyectos, ya sean en el ámbito generalista o no generalista, que tengan equipos sólidos, que tengan planes de crecimiento, eh, se van van a, van a tener capital. O sea, creo que lo que sí vemos es que el inversor, con todos los acontecimientos que ha sucedido, se ha vuelto más selectivo, es más prudente, se involucra más en los procesos de due diligence. Uh -huh. eh, y yo creo que eso es un poco lo que ha hecho que los procesos tienden a, a, a alargarse. Y quizás haya una hay una pequeña ralentización, pero no no, no parada de, de la actividad animal. Eh,
2: vosotros arrancasteis en el año 2011. ¿Ha cambiado mucho la necesidad y el tipo de empresas a la que asesoráis y a las que acompañáis en estos años, en estos 11 años?
5: Sí, la verdad, la verdad que sí. La verdad es que eh, cuando empiezas a mirar hacia atrás, como te decía José, nosotros aparte del, del sector de tecnología, eh, el otro 40% son sectores tradicionales. o sea Por ejemplo, nosotros hemos asesorado a Pai Partners en la adquisición del Grupo BM en la, en la zona norte y trabajamos pues compañías como Azcoyen o, o diferentes grupos en el sector de alimentación o por ejemplo Cartonaje donde tenemos mucha experiencia claro, nosotros cuando salimos eh, creo que el contexto de, de operaciones de venta pues pues había una gran incertidumbre la inversor internacional no sabía cuál era la situación en el mercado español eh, por otro lado eh, las empresas quizás lo que más necesitaban era un apoyo, un asesor de cabecera cercano que les ayudara a hacer esas negociaciones y refinanciación, es decir, eh, eh, unas operaciones más de, de estructuración de la deuda que de estructuración de los fondos propios para asegurar pues, oye, que tenían el capital para pasar el bache, el desierto ¿no? que había en aquella época, y, y eran capaces de, de seguir hacia adelante ¿no? y, y dar esa confianza a las entidades financieras que, que, que les habían sí. respaldado hasta la fecha. Sí. En tecnología, claro, nos encontramos con un universo, pues cuando nosotros eh, empezamos el ecosistema no estaba tan maduro. Obviamente ya existían compañías como Privalia, que recordarás, pero, pero sí que eh, el tipo de operaciones que hacíamos en aquel momento era más rondas de financiación, ayudar a que las compañías quieran eh, el siguiente salto de crecimiento y ahora la realidad es que el sector está mucho más maduro y nos encontramos pues compañías como Gigas pues, que apuesta por nosotros para que les ayudemos a hacer eh, oye en sus decisiones de inversión y de crecimiento a compañías pues donde los fondos de inversión pues eh, deciden que ya es el momento de salir y quieren buscar el siguiente socio que dé apoyo al proyecto. Eh, uh -huh. Ha cambiado, ha cambiado la uh -huh. verdad que bastante.
2: Sí. Uh -huh. Oye, para terminar, el equipo, ¿quiénes sois en eh, Crea Inversión? Porque tenéis oficinas en Madrid, pero también uh -huh. en otras más provincias de España. Cuéntanos eh, quiénes sois, quiénes formáis el equipo.
5: Sí, yo, yo creo que te diría que, que somos un entorno de 25 profesionales, eh, tenemos oficinas en Pamplona, eh, donde tenemos un equipo, eh, varios de nuestros socios, eh, tenemos oficinas también en Barcelona… Eh, yo diría que somos en, eh, en torno a unos 12 personas de, de equipo senior, bueno, entre los uh -huh. 40 50 años, junto con un equipo junior que nos apoya en todas las operaciones. Yo creo que ese uh -huh. ese mix que sea casi un 50% de, de equipo senior los hace bastante diferentes a, a uh -huh. otras uh -huh. oficinas. No uh -huh. sé, José, si quieres añadir algo más.
4: No, totalmente de acuerdo. Yo creo que es uno de nuestros puntos diferenciales.
2: Uh -huh. Pues enhorabuena al equipo, enhorabuena por el trabajo y enhorabuena a todas esas empresas a las que habéis asesorado, ayudado y acompañado a crecer. David López Dalama y José Villaverde, desde Crea Invasión. Gracias y a seguir trabajando y creciendo. Un abrazo. Hasta pronto. Muchas gracias. Adiós. chao. chao.
0: Gracias,
5: ¿Eres autónomo o tienes una pequeña empresa? En seguro que para ti es importante poder trabajar desde cualquier sitio y que tus empleados tengan la libertad de poder conectarse tanto dentro como fuera de la oficina. Orange reinventa sus tarifas Love Empresa para ayudarte con tu negocio. Ahora incluye nuevos beneficios como la herramienta Microsoft 365 para que tus empleados puedan estar conectados, estén donde estén, con total libertad. Si tienes un negocio, no lo dudes. Descubre ya este y otros beneficios de Love Empresa llamando al 1414. Las cosas cambian.
1: En Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
2: Consultorio de fondos con Félix González, que es socio director general de Capitales Familiares y Familiar Eafi. Félix, ¿qué tal? Buenos días.
7: Hola, Susana, buenos días. ¿Todo Oye, bien? ¿Y
2: vosotros? Muy bien. Oye, ¿qué tal estás viendo el mercado? ¿Esto no va demasiado deprisa? ¿No hay demasiado optimismo?
7: Hay demasiado optimismo, ha ido demasiado deprisa. Es cierto, el mercado parece que está viviendo una realidad paralela ...a la que nosotros vemos y que coincide bastante con la que también están viendo los bancos centrales... ...y sobre la que están advirtiendo los bancos centrales... Pero, ...pero bueno, el mercado sigue confiando en que, en que la inflación se va a reducir de forma rápida y temprana en los próximos meses... ...que los bancos centrales no van a tener que, que apretar demasiado o mucho más las tuercas... ...y por lo tanto que el impacto negativo en términos de crecimiento va a, va a ser contenido... ...incluso ya el mercado empieza a descontar que no va a haber recesión ni en Europa ni en Estados Unidos... Y, y como bien apuntabas, si estoy de acuerdo con, con tu planteamiento, creo que el mercado está, yendo, está siendo demasiado optimista en estos momentos.
2: Mm. Hoy estamos viendo que en este arranque de año están funcionando muy bien los bancos, pero también están funcionando muy bien todas las compañías ligadas al turismo. Viaje, por ejemplo, es la mejor aerolínea europea en bolsa. Lleva una subida este año superior al 27%. ¿Hay algún fondo o alguna temática de inversión que englobe... ¿Turismo? ¿Y cómo lo ves de cara a los próximos años? ¿Te parece una alternativa interesante? Bueno, vamos a ver.
7: Yo creo que hay dos cosas ahí. Primero, que, que el mercado en este en este movimiento, que yo creo que ha sido un movimiento poco profesional, en el sentido de que, de que no estamos viendo el dinero institucional detrás de, de, este, de este último rebote, sino que yo creo que tiene es un, es un rebote con, con características muy muy especulativas de, de, de aprovechar el, el movimiento de alcista de corto plazo y eh, eh, lo que dure ¿no? hasta, hasta que se imponga la realidad, si finalmente la realidad que se impone no es la que está descontando el mercado, esa realidad tan, tan favorable como comentábamos antes. Y en esta línea, lo que hemos visto es que eh, el, el dinero ha entrado, ese dinero especulativo ha entrado fundamentalmente en aquellos sectores y en aquellos valores que habían sido más castigados en los meses anteriores por el deterioro de las perspectivas cíclicas, por por por, por la incertidumbre generada por, por la subida de los tipos de interés de los bancos centrales. ¿no? Y en este sentido, el sector turismo eh, y las aerolíneas habían sido, como como digo, uno de los sectores más castigados y es donde ha entrado el dinero. Al final, eh, desde un punto de vista más, más fundamental, cíclico, va a depender mucho de lo que comentábamos anteriormente, de si claro. generalmente la economía mundial y sobre todo las economías occidentales entran o no en recesión, si el consumo se debilita de una forma más más preocupante o no, en función de del dónde de toque en techo lo, la subida de los de los tipos de interés. Yo en este sentido soy prudente y con una subida tan intensa en tan poco tiempo, desde luego que aprovecharía para tomar algo de beneficios, porque además en las últimas jornadas eh, se puede ver que, que el mercado se ha quedado parado, en los, los índices principales se han quedado atascados en zonas importantes de resistencia de medio y largo plazo, no consiguen romper en esos niveles. Estamos esperando todos a ver cómo avanza la campaña de publicación de resultados del, ter del cuarto trimestre que acaba de comenzar. También las reuniones de los bancos centrales de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo de finales de, de enero y principios de febrero. Entonces, pues bueno, yo yo sería prudente en este sentido y con una plusvalía acumulada tan importante en tan corto tiempo, tomaría beneficios.
2: Ya. Eh, respecto
7: a algún vehículo, sí. hay, hay ETFs que, que invierten en, en, en todos los sectores y también en, en lo que se llama precisamente ocio y turismo, ¿no? O sea, que yo utilizaría un ETF para aquellos oyentes que quisieran, que quisieran jugar esta temática de cara a las próximas semanas y los próximos meses.
2: Mira, me preguntan por otra temática. Dice: Buenos días, ¿fondos temáticos de robótica o de inteligencia artificial, cómo los ve?
7: Bien, vamos a ver, yo creo que es un, es un segmento a tener en cuenta de cara de cara al futuro y que, y que debería estar en, en una cartera diversificada con, con un peso relativamente relevante en tecnología. Eh, el problema que, que hemos encontrado en el pasado en este tipo de, de fondos es que al final no hay compañías específicamente dedicadas a esto, sino que, que al final te encuentran los nombres de las grandes tecnológicas de siempre que en los últimos años han diversificado eh, parte de su actividad hacia, hacia estos segmentos como posibles segmentos de crecimiento, ¿no? Eh, pero pero compañías específicas de estas que hayan demostrado también un, una trayectoria operativa eh, positiva no, no, no hay, ¿no? O no, o no son muy, muy grandes, ¿no? Muy representativas, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta, pero también hay que tener en cuenta que de momento... Ahí lo que nos vamos a encontrar fundamentalmente en este tipo de, de, de ETFs, por ejemplo, que también los hay, eh, son, son nombres ya, ya conocidos y, como digo, muchos de ellos las grandes tecnológicas de siempre.
2: Ya. Yeah. Eh, me interesa también, eh, renta fija es como la niña bonita de todo este ejercicio. Renta fija sí, renta fija con condiciones. ¿Qué expectativas tenemos que tener para un vehículo de renta fija?
7: Bueno, más que la niña bonita es la promesa, ¿no? Sí. Para este año, ¿no? Es decir, el, el, yo creo que hay que hay un consenso bastante generalizado por parte de los, de los gestores y de los asesores eh, que pensamos que, que efectivamente si este año la, la, la subida de tipos de interés por parte de los bancos centrales toca techo hacia primavera o principios de verano y son capaces, al menos, no de contener, pero hasta el nivel de objetivo, pero sí por lo menos... Eh, eh, afianzar ¿no? una tendencia a la baja de la tasa de inflación y eh, que esta inflación no se convierta en, en, en estructural o, o, o que siga eh, aumentando a nivel endógeno, pues eh, no cabe duda que, que, que en el mercado de renta fija vamos a ver eh, grandes oportunidades sobre todo lo comentábamos en, en, en nuestra última intervención ¿no? En, en, en la deuda pública de duraciones elevadas, de riesgo elevado lo vamos a ver también, eh, por ejemplo en los mercados emergentes que, que que la renta fija emergente pues en un entorno de recuperación cíclica, de bajada de tipos, sobre todo de los tipos del dólar, también lo hará mejor, etcétera no Pero, como decíamos antes, de momento esta niña bonita no ha llegado. Es decir, la estamos esperando y hay que tener cuidado porque hasta que llegue eh, todavía no que, nos quedan algunas semanas y algunos meses complicados porque, porque todavía no, no está claro dónde van a, 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 a frenar la subida de los tipos de interés los bancos centrales. Ni siquiera tenemos todavía garantías. De que, de que ese proceso se vaya a invertir a lo largo, a lo largo de este año. La, la inflación subyacente, de hecho, en, en las grandes economías, lo hemos visto, por ejemplo, esta mañana en el Reino Unido, lo vimos la semana pasada en Estados Unidos, lo estamos viendo en Europa. Eh, no nos dejemos engañar, la inflación general está cayendo, pero es lógico, los precios de la energía se han desplomado en los últimos meses ante, ante una climatología en este invierno que está, está siendo, de momento, mucho más favorable de lo que en principio se esperaba. Pero la inflación subyacente en Estados Unidos sigue subiendo. La inflación subyacente, eh, sobre todo la de servicios, no, que esa no ni siquiera ha flexionado en ningún momento. En Europa estamos viendo lo mismo y también lo hemos visto, por ejemplo, en el Reino Unido, como decía esta mañana. Hay, infla hay, hay presiones inflacionistas de fondo en, en las economías occidentales, más allá de la rúbrica general del ITC, que todavía no se han frenado y que, y que va a costar muchos meses. Eh, no, no solo reducir, sino sino frenar y empezar a contener. Así que cuidado también por ahí.
2: Oye, ¿qué te parece como estrategia en lugar de invertir en un fondo, comprar simplemente letras del tesoro?
7: A ver, nosotros lo, lo empezamos a hacer a, a finales del año pasado, en la transición del noviembre a, a diciembre, cuando vimos ya los tipos de, de las subastas por encima del, del 2,5%. Para algunos clientes muy conservadores nuestros, eh, que no quieren asumir riesgo, eh, o incluso para las partes más conservadoras de la cartera ese, ese porcentaje eh, relativamente pequeño de liquidez que dejamos siempre con carácter friccional por tenerlo ahí de reserva por pues si en un momento determinado tuviéramos que utilizarlo para algo o nuestros clientes necesitaran eh, eh, retirarlo para, para afrontar algún tipo de gasto extraordinario pues yo creo que, 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 que son una oportunidad ya a tener en cuenta no de cara a futuro. Ya, ya, ya yo creo que ya se puede ir picando nosotros estamos picando eh, poco a poco ir, ir construyendo esta posición pues prácticamente después de, cara, de cada subasta estamos comprando concretamente subastas sí. de letras a, a 12 meses tanto españolas como italianas, los italianos están dando un poquito más de rentabilidad que, que las españolas eh, le recuerdo a nuestros oyentes que las subastas del Tesoro de Letras Españolas eh, tienen lugar cada mes eh, la próxima va a ser el día 8 de febrero y, y cada vez que hay un tensionamiento de de los tipos de mercado, nosotros aprovechamos para picar un poquito yeah. e ir, ir construyendo uh -huh. esa posición con un objetivo de tener ahí, en esa parte de la liquidez, pues una rentabilidad eh, media por encima del, del 3%, que no está nada mal después de donde venimos. ¿no? Uh
2: -huh. eh, mira, a través del 609-2247-16, me dice: desde Las Palmas, buenos días, quiero entrar en uno de estos dos fondos, DWS Invest Infrastructure o que me proponga un fondo de Asia con China. Primero, eh, segmento infraestructuras. ¿Te gustan? ¿Es interesante? El año pasado lo hicieron muy bien.
7: Lo hicieron muy bien, efectivamente, sí, sí. Y además también porque tienen un enfoque muy value. Ahí tienes las compañías tradicionales de ingeniería y de, y de, y de construcción. Este año lo siguen haciendo bien. Eh, y, y bueno, pues se, si a nivel político se aplicara una política de, de compensación de, de la política monetaria restrictiva, una política fiscal expansiva bien dirigida, es decir, eficiente para, en términos de crecimiento y en términos de, de generación de ingresos, eh, es decir, que no sea gasto superfluo que no va a ningún lado, ¿no? eh, eh, se dedicara, por ejemplo, a mejorar infraestructuras, a, a invertir para, 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 bueno, pues con un efecto multiplicador sobre el crecimiento y sobre los ingresos fiscales como tiene este sector. Yo creo que es un sector que, que, que tiene mucho futuro por delante, ¿no? tanto en Europa como, como en Estados Unidos, donde tienen un, un déficit también de inversión en infraestructuras in, in, importante. ¿no? Por tanto, yo creo que es, una, es un sector a tener en cuenta y también a nivel de compañías. ¿no? En, estamos viendo que las compañías constructoras y de ingeniería europea lo están haciendo también en general bastante bien en, en, en estos primeros compases del año y yo sí, sí que lo tendría en cuenta.
2: Vale. Eh, luego, fondos que eh, inviertan en compañías con una alta rentabilidad por dividendo para solventar la inflación y para mitigar la volatilidad. ¿Te parece una idea interesante?
7: Eh, sí, y especialmente eh, si, si en, eh, en las próximas semanas o en los próximos meses viéramos un nuevo impulso bajista del mercado es decir, que no los grandes índices no fueran capaces de superar estas resistencias de medio y largo plazo a las que se están enfrentando en estos momentos, entonces ahí para aquellas posiciones de, de renta variable que, que, que se quieran mantener que nunca nosotros no estamos obligados a mantener y nuestros oyentes estamos obligados a mantener sí o sí posiciones en renta variable en cartera los fondos de renta variable no tienen otro remedio que hacerlo porque pues proyectos están obligados a estar prácticamente invertidos en su, en su totalidad porque porque para eso son fondos de renta variable, pero, pero bueno bueno, si, si algún oyente nuestro viera que el mercado vuelve a retomar un impulso bajista y quisiera mantener, no obstante, una posición de su cartera en, en renta variable, pues estos estos fondos con, con, con un sesgo más value y de alta rentabilidad por dividendo pues eh, podrían hacerlo relativamente mejor, que no quiere decir que no lo vayan a hacer mal. Es decir, que al final, si, si los mercados de renta variable caen y caen de una forma otra vez importante, eh, bueno, pues estos este tipo de compañías caerán menos en, en, en bolsa, pero pero caerán también. ¿no? Porque al final, cuando cuando el mercado en su conjunto se había arrastrado a la baja, es, es muy difícil que, 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 que un grupo amplio de compañías se sustraiga a esa tendencia a esa tendencia bajista. ¿no? Bueno. Y lo contrario, cuando el mercado se recupere, y lo que tendremos que hacer es soltar las compañías value y los fondos de más esgo value que tengamos en cartera y cargar sobre todo en, en, en los growth, ¿no? Especialmente cuando el riesgo de subida de tipos de interés haya desaparecido porque, como estamos viendo también en las últimas semanas y en los últimos meses, el, el sector growth, sobre todo las grandes tecnológicas que están muy, muy ajustadas por valoración, son especialmente sensibles a, 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 a la subida de los, de los tipos de interés, ¿no? Entonces, bueno, ese, ese juego, ¿no? Para, insisto, siempre que uno quiera mantener renta variable, incluso en un mercado... Eh, en tendencia bajista, ¿no? Que yo, obviamente, eh, por principio lo que haría es, si, si, si veo que el mercado gira a la baja nuevamente y, y, y se nos va para abajo, pues eh, saldría de renta real y esperaría para recomprar más abajo.
2: Mm, eh, y luego, ¿qué te parecería eh, algún fondo de inversión que tenga como subyacente o que tenga incluido en cartera oro? ¿Los hay?
7: Mm, en general, específicamente, no. Eh, hay fondos de, de materias primas eh, que tienen que tienen eh, bueno pues pues eh, algún sesgo mayor hacia hacia o de metales que tienen algún sesgo hacia, hacia, mayor hacia hacia oro pero no específicamente quizás el que el que tiene un, un peso mayor eh, sería el BGF World Gold el BGF, eh, Wall, Wall, eh, eh, el BGF Gold ¿vale? de, que lleva nombre de oro pero no es solo oro lo que tiene aunque mayor mayoritariamente son son mineras eh, invierten compañías mineras de oro y de y de plata y, y fundamentalmente en eh, compañías cotizadas en la bolsa de Canadá Estados Unidos y Australia como no podría ser de otra forma de otra por otra parte, no porque es donde están las mayores, los mayores compañías productoras de oro y de, y de plata
2: Ya, eh, y luego eh, gestión española eh, o gestión internacional para una cartera, imagínate, europea o una cartera ibérica o las carteras ni ibéricas ni... ya no hay eh, 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 ni española ni internacional me vas a decir o qué Sí, no, es que, vamos a ver, a
7: mí me da igual de, de dónde sea eh, el fondo, lo que yo quiero es que el fondo sea bueno, ¿no? Me da igual cuál sea el pasaporte del gestor, lo que quiero es que lo haga bien, ¿no? Entonces, eh, eh, y perdóname que te haya interrumpido, Susana, pero mm, creo que, que Iberia es, es un mercado muy limitado, es decir, que si el fondo invierte solo en Iberia, yo, yo no lo haría. Y me iría más hacia hacia la parte europea si te he entendido bien cuando te he interrumpido eh, pero pero no con un pasaporte necesariamente por parte de los gestores o de la gestora española es decir hay, hay gestores buenos españoles y hay gestores buenos europeos y, y, y en todas las nacionalidades no eh, entonces yo sí que miria, podemos utilizar y además han demostrado durante, durante el año pasado nuestros nuestros gestores de value por ejemplo españoles que lo han hecho muy bien eh, invirtiendo no solo en Iberia sino también en, en, sus, en sus fondos eh, europeos eh, eh, y, y por lo tanto bueno pues pues eh, eh, aprovechemos también que tenemos ese know-how y, y esa experiencia de nuestros gestores en value sobre todo en value eh, que, que no solo invierten en Iberia, sino también en, en, en compañías eh, europeas. ¿no? Pero no porque sean españoles, sino porque eh, si vamos a entrar en Value, nosotros tenemos muy buenas gestoras eh, independientes eh, con ese sesgo en, en España que lo hacen también o mejor que, que los europeos. ¿no? Uh -huh.
2: eh, y por ejemplo, dentro del Value español, ¿qué te gusta?
7: Bueno, pues por ejemplo, en, en fondos, dices.
2: Sí en
7: fondos o pues por ejemplo los fondos de Z valor que, que hemos visto que lo han hecho muy bien pues pues eh, serían uno de los que nosotros tendríamos en, en, en cartera eh, llegado llegado el momento no nosotros ahora mismo no lo estamos haciendo porque como como vengo comentando creemos que, que el mercado no va a ser capaz de romper estas estas zonas de resistencia de medio y largo plazo eh, que se encuentra y que vamos a ver más pronto que tarde un nuevo impulso bajista ¿no? pero pero cualquiera de las gestoras que conocemos pues Magallanes acepta valor etcétera eh, lo, lo han hecho muy bien y lo saben hacer muy bien y tienen muchísimos años de experiencia y lo hacen también o mejor como que, que los gestores valios europeos pero insisto no no en los fondos específicamente de Iberia sino en los fondos en los fondos más, más eh, europeos no más, más globales en este sentido
2: eh, para el ahorrador más conservador ¿le estás aconsejando que mantenga liquidez a día de hoy?
7: Sí, sí, sí. Nosotros, de hecho, en, en nosotros en nuestras carteras de, de, de nuestros ahorradores, vamos, nuestros clientes conservadores, pero también los moderados, incluso los más, los más agresivos, ahora mismo tenemos un porcentaje históricamente alto de liquidez en, en la cartera. Eh, eh, como digo, estamos esperando, vamos... Vamos tomando posiciones muy muy selectivas en algunos valores, en, en, en algunos fondos, en algunos trackers, pero pero en general ahora mismo estamos muy por debajo de nuestros eh, de nuestros niveles digamos estratégicos de inversión eh, y, y de riesgo. ¿no?
2: Muy bien. Y
7: si me, si me permite, Susana, me gustaría invitar una vez más a nuestros oyentes a que se suscriban gratuitamente a nuestros informes de análisis y de fondos y ahí pueden, lo pueden hacer solo con su email, sin ningún compromiso, a través de nuestra página web. Y ahí pueden ir siguiendo un poco pues, estas, estas opiniones bien, que tenemos de mercado bien, bueno. y, que, y que vamos comentando cada, pues, cada Feliz
2: González desde Capitalia Familiaria, y Gracias por las claves, los consejos y la formación. Cuídate y hasta la próxima.
7: Muchísimas gracias, Susana. Adiós. A vosotros, cuidados. Hasta luego.
2: Y nos vamos directamente a Fitur 2023, el salón turístico por excelencia de España, de Europa y del mundo entero. Se inaugura este miércoles y nosotros, Capital Intereconomía y Radio Intereconomía, está ya allí. Rubén Gil, ¿qué tal? Buenos días.
6: Muy buenos días, Susana. Y no sé si el sonido va a ser bueno porque estoy empezando a notar inhibidores y que la frecuencia empieza a cortarse porque estamos a punto de recibir a los Reyes en este pabellón de 9 y Fema. ¿Me oyes bien? ¿Se escucha bien Muy la conexión? Muy bien,
2: perfecto. Eh, ¿Qué se espera para perfecto, el día de hoy? Eh, a punto de llegar los Reyes, pero va a ser toda una semana y una jornada marcada por cumbres, foros, mesas redondas, entregas de premios, celebraciones para hoy. ¿Qué hemos preparado y qué es lo que vamos a ver en Fitur?
6: Pues una, una jornada intensa, una jornada malalturiana, como dices, que arrancaba hace unos minutos cuando llegaban aquí a IFEMA, a FITUR a esta edición 43, los Reyes de España que están en un pabellón aquí al lado y estamos a la espera de recibirlos en este pabellón nuevo estamos justo en, la, en el stand de la Comunidad de Madrid, grande, espectacular, como siempre enfrente del Tour España y estamos en la parte de las comunidades autónomas, que son protagonistas en esta feria, como siempre ocupando la mayor parte de esos ocho pabellones que forman parte del FITUR este año, como ya contábamos esta mañana, pues una superficie muy parecida a la anterior la pandemia la del año 2020 que fue la última que se celebró en normalidad y calculando las distancias y los tiempos, porque estamos bastante lejos ahora mismo de nuestro stand que está en el pabellón 4, el stand de Radio Intereconomía, en el que vamos a estar aquí desde hoy hasta el próximo viernes haciendo programación en directo. Nosotros arrancamos a las 11, vamos a hablar con la comunidad valenciana, vamos a hablar también con la Organización Mundial del Turismo, vamos a hablar con Castilla y León, que nos va a visitar el consejero de Turismo de Castilla y León, y vamos a recibir también a Japón para que nos cuente qué es lo que está ofreciendo en esta feria de Fitur. Se empieza a ver movimiento ya, Susana, en este pabellón 9, empieza bueno. a llegar gente de seguridad, y es que están a punto de llegar los los reyes, claro. así que en cuanto los tengamos por aquí daremos inaugurado Estúpido. de manera oficial Fitur y nos vamos corriendo a nuestro stand para empezar Bien allí cara. después del boletín de las 11.
2: Eso, pues ahí estaremos. Gracias, Rubén. Boletín informativo Hasta. y regresamos en Capital Intereconomía con ese programa especial dedicado a Fitur. Desde IFEMA vamos a hablar con numerosos expertos, con protagonistas del sector, cadenas hoteleras, asociaciones también relacionadas con el turismo, aerolíneas... Bueno, vamos a tomar el pulso a una de las patas más importantes de la economía en aportación al PIB y en aportación también al empleo. Especial en Capital Intereconomía con Fitur en el centro.
0: Porque sé lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria, haz como yo, acércate y percoro al supermercado del Corte Inglés y disfrutarás de buenos precios todos los días, con ofertas increíbles en productos de primeras marcas de alimentación y promociones tan fantásticas como esta, porque hasta el 26 de enero te llevas el 50% de regalo de tus compras de droguería y perfumerías superiores a 25 euros de una gran selección de productos de primeras marcas, todos los que aparezcan en el catálogo de droguería y perfumería y que podrás utilizar además en una próxima compra además ahora también tienes un 21% de descuento en todos los pañales, pan y toallitas infantiles por compras superiores a 35 euros en estos productos aprovechate solo en Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés lo mejor para tu compra diaria también en tienda, en la web y en su app La situación de mis padres en ese momento era una situación un poco difícil y luego el haber tenido que contratar a un cuidador no les llegaba a final de mes. Pues mira, la hipoteca inversa fue un antes y un después.
1: Si tienes más de 65 años y vivienda en